0: Minutos sobre las 12, esto sigue siendo gente de Andalucía en Canal Sur Radio, hoy especialmente desde Churriana de la Vega, estamos en el Palacio de las Artes Escénicas, aquí os esperamos hasta las 2 de la tarde y aquí con la música en directo que nos traen hoy Ojos de Blues.
1: Calor. Ya no hay más consejos que escuchar, ni que me quieras dar. No olvides olvidarme, no quiero ser tu amor, no dejes tu desastre, llévate esta canción, estrella del espejo. No quiero el refrujo de tu alma en el salón
0: de blues en directo en eh, gente de Andalucía en Canal Sur Radio Churriana de la Vega Palacio de las Artes escénica ¿dónde está Ana? con qué para hablar? Eh, estoy
2: con ojos de blues Estoy con ojos de blues para que nos cuenten más cosas porque estaba diciendo yo que eh, ¿cuántos sois ¿cuántos sois en, en la formación?
3: Somos cinco Vale pues de cinco seis nos acompaña también hoy un saxofonista que somos seis entonces Vale, pues de seis, ¿con quién estás se llama Fernando,
2: se Fernando González? ¿Con quién estás hablando? O con uno de los Fernando González, ¿vale? Pero es que para que no se confundan, pues te llaman Fegor.
3: Fegor Sí, a mí me llaman Fegor, desde hace ya, ya bastante tiempo.
2: Fegor, guitarra principal y, no en tu caso, no hay voz, ¿no? En tu caso, tú no cantas. En la ducha,
3: de vez en cuando. Y...
2: Vale, aquí no te dejan. Claro, sí. vale. <risa> bueno, ¿tú también participas en las composiciones
3: de los temas? Sí, claro. sí, sí, participamos todos. O sea, sí. esto es una apuesta no en común siempre y... Y bueno, la letra pues generalmente o Gabriel, o Otoño el batería, eh, algunos temas también que traemos de, de fuera y, y bueno, y luego ya la música la ponemos en común y, y cada uno aporta.
2: Tengo como 5.000 mensajes ahora mismo en mi móvil diciendo que bien suena, que bien suena, que bien suena, ¿dónde podemos conseguir esta música? ¿Dónde la podemos escuchar?
3: Pues bueno, estamos en Spotify, en todas, en todas las redes sociales estamos ahora mismo. O sea, Spotify, en YouTube, en Facebook, claro, tenemos página web propia, así que cualquier sitio que queráis.
2: Ojos de blues, ojos de blues. ¿Qué quieres, Gabriel? que estás ahí señalando? para? No, si luego voy a ir por el, por, por el batería, pero no lo vamos a contar todo de golpe, ¿no?
4: Efectivamente, sí, sí, sí. Vale,
2: vale. Pues luego, luego vamos a hablar también con el batería, Pepe. Luego bueno, vamos a entonces, sabiendo de Ojos de Blue, donde tienen conciertos, un montón de cosas.
0: Que yo me entere. Fegor, de Fernando González, ¿no? Ya que Fegor tiene nombre de electrodoméstico, ¿eh?
3: Más de uno me ha llamado me ha llamado Fagor, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí?
0: La gente es que es mala, Pero ¿eh? Pero bueno, eh,
3: viene, viene de muy antiguo ya este, este alias.
0: Bueno... Oye, que no, no, nos está encantando Ojos de Blues, ¿eh? ¿Cómo suena? Y la que habéis liado aquí, que no habéis, no falta ni un perejil. Y a lo grande. A lo grande, a lo, lo grande. Gran. Todo. Maravilloso. Oye, sí, pues sí. muchas gracias. Vais a estar hasta el final. Marífico. O sea que iros eh, a tomar un café si queréis, pero no vayáis muy lejos, ¿eh? Perfecto. ¿Qué? <risa> ojos de Blues, un aplauso para ellos. Nos decían eh, que eh, Churriana de la Vega es una ciudad muy inquieta también para el deporte Quiero presentarles a Alejandro García, que es entrenador del club natación Churriana Hola Alejandro
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, soy Alejandro Mateos
0: Ah, Alejandro Mateos Bueno, pues nada, yo me cambio el apellido inmediatamente
5: eh, Mucha actividad deportiva En Churriana de la Vega tenemos mucho deporte y uh -huh. muy bueno ...la verdad que tenemos suerte de que... ...nuestro alcalde Antonio... Don ...concejal Manuel Moreno y también nuestro técnico de deporte Antonio Herbá... ...apuestan por el deporte y apuestan por... ...tener deporte de competición, deporte base... ...tenemos una amplísima oferta deportiva... ...porque tenemos también gracias a su gestión... ...muchas instalaciones y muy buenas.
0: Eh, en concreto tenemos ahora a un chaval... Eh, que es eh, ha batido un récord histórico en natación que sí. es Carlos Garach.
5: Sí, bueno, tenemos ahora aquí a la joya, como decimos, de la uh -huh. de la corona a nivel nacional, eh, incluso internacional, porque se, el año pasado fue doble campeón del mundo, junior. Carlos Garach, eh, un chico que pues nada, empezó desde la base y poquito a poco fue subiendo y ahora ya, ya, ya entrena en el centro de alto rendimiento que hay en Málaga. Uh -huh. Y la verdad que estamos muy contentos y tenemos mucha, muchas expectativas puestas en él de que si sigue la evolución, sigue trabajando y sigue con la humildad que hasta hoy... ...pues que pueda llegar a cosas importantes... ...hablamos finales de Juegos Olímpicos y bueno... ...aunque estas cosas a mí tampoco me gustan decirlas... ...tan en voz alta porque... ...hay mucho trabajo detrás y hay muchas casuísticas... ...pues la de suerte, lesiones... ...la cabeza tiene que funcionar bien...
2: Ajá.
5: ...y bueno, nada, a ver qué, qué sale...
2: ...ha marcado varios hitos ya Carlos... ...en su corta, en su inmensa juventud ahora mismo... ...pero ha marcado varios hitos...
5: Sí, bueno, actualmente pues tiene todos los récords de España de su edad, está ah, nada a debatir los récords de España absolutos, no podemos olvidar que tiene solamente 18 años, ¿Eso? es del año 2004, entonces bueno, aunque se le ve muy joven, pero él tiene ya mucha experiencia nadando. Y sí, también eh, fue el primer nadador dos oro en El primer nadador español en conseguir dos oros En un campeonato del mundo Ahora mismo está en
0: Holanda, compitiendo
5: Ahora mismo está en Holanda, en Indoven ¿Qué está compitiendo? ¿Qué campeonato es o qué torneo es? es un Bueno, ahora estamos en, una, en un momento de la temporada En el que solemos ir a muchas Bueno, no clínicas A muchas competiciones, muchos meetings Internacionales en los que se pone un poco A, pues, la, a prueba la preparación Que vamos llevando, ¿no? Entonces esta semana está allí en, en el mitin internacional de Indubi, y la semana que viene va a Lausanne, a suiza hará un poco uno parar de competir de entrenar
0: cuánta gente componéis el club natación churriana
5: bueno el club natación churriana el staff técnico somos seis personas y luego lo que nata, el, el nadadores son unos 150 pero también gracias al acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento de Churriana, lo que es la Escuela de Natación, pues la gestionamos, no la gestionamos, la gestiona el Ayuntamiento, pero nosotros nos nutrimos de ella, uh -huh. que son unos 500 nadadores, unos 500 niños. Mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente, Qué pero más, siempre más. ¿Qué pasa, que en Churriana lo que nace, nace un niño o nace un deportista? Pues sí, eh, en Churriana tenemos esa suerte de que, Vas a, va, vas a poder tener, la tenemos la oferta para que el que, como bien dice él, nace y pues quiero hacer tenis, hago tenis. Quiero hacer padre, hago padre, básquet, lucha, eh, rítmica, natación, tenemos de todo. Fútbol, ha, por supuesto. ¿Se hacen um, deportes orientales, que son los que le gustan a, aquí a mi Anita? <risa> <risa> tenemos yoga, tenemos pilates, uh -huh. tenemos lucha, aunque no oriental, pero tenemos lucha. Porque tú haces Aikido, Aikido, ¿no? Aikido. Aikido. Hay
2: que ir, pero también paleo. No sé, pero vamos, la piscina no creo yo que pueda. Yo palear mucho, pero pero vamos.
0: No, no, no. Pero, no.
2: pero a todos los demás me apunto.
0: Bueno, pues eh, Alejandro Mateos, que te había cambiado el apellido, discúlpame, <risa> hombre. Entrenador del club Natación Churriana. Me encanta eh, que haya tanta afición al deporte, que eso es salud y eso también es salud mental. Que vaya todo muy bien y gracias por acercarte aquí, hombre.
5: A vosotros por llamarme y encantado de que hayáis venido y, y hayáis puesto un poco de voz a, a todo el trabajo que hacemos aquí con el deporte en Churrena de la Vega. ¿A qué hora compite Carlos? Pues, pues hay, ya estará, si no ha competido, estará ya suavizando, como decimos nosotros. Lo que pasa es que es muy importante suavizar porque a nivel muscular, cuando tienen una, una prueba a nivel fisiológico, tan anaeróbica, si no suelta la musculatura, se te queda con todo el ácido elástico y luego ya volver a nadar te encuentra un poquito duro. Entonces, Suavi, hay que suavizar, suavizar es como el, calentar, ¿no? Suavizar es una vuelta a la calma, sí. Ajá. Y es muy importante en nadadores ya adultos, bueno, adultos absolutos, eh, tanto más importante un calentamiento. Ah, qué bien. Qué ¿Es ¿Cómo estirar,
2: eh, Alejandro? ¿Sería lo equivalente a estirar?
5: ¿Sería lo equivalente a estirar? Bueno, eso después de... de después de suavizar, Exacto. sí. Mm. Bueno, suavizan, se van al fisio, le hacen el masaje y luego ya se quedan ya tranquilos.
0: Oye, si ah. te enteras que gana algo, bate un récord, le da una medalla o lo que sea, antes de que termine el programa, dímelo y lo contamos.
5: Sí, lo que pasa es que por las mañanas suelen ser las eliminatorias, se clasifican para ah. la final la, ah, y cuando se juegan las medallas son por la tarde. Vaya, vaya, vaya.
0: <risa> bueno, pues nada. Oye, le mandamos los mejores deseos y la mejor de la suerte a Carlos Garach. Y a ti, Alejandro Mateo, gracias por atendernos una vez más. A vosotros. Bueno, pasan 15 minutos de la las 12 enseguida vamos a hablar de cine. Está con nosotros Jesús Lenz, está José Luis Ordóñez en los estudios. Vamos a hablar de una película, la película Secaderos que se rodó íntegramente aquí en Churriana de La Vega. Bueno, eh, todo eso enseguida.
2: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. La Rosa.
0: Bueno, tiempo para el cine. Saludo a José Luis ordóñez eh,
6: nuestro director. Querido José Luis, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco… Bueno, no estoy solo porque estoy al lado de John, claro. pero, pero echándolos Hola, John. de menos. ¿Qué pasa, Pepe?
7: ¿Qué pasa, en <risa>
6: Triana de la Vega, no, Churriana de la Vega. Ha dicho Churriana, ha dicho Churriana de la Vega.
0: ¿Qué dicho? Ha dicho Churriana.
7: Creo que sí. Ah, bueno, no, no. No. Te había entendido Triana de la Vega. Tío. Yo hablo con media lengua, tú lo sabes.
0: Bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Es lo que tiene ese eh, Kiri. Eh, y no quieres
6: aprender, porque eh,
7: pues tú ya llevas aquí ya una temporadita, ¿eh? Sí, y tú sabes Oye. que con mis, triunfo con mis equivocaciones. Siempre es, es parte de tu encanto Eso
2: es, eso es bueno. John sabe perfectamente, pero él sabe cuando se tiene que equivocar José Luis, exacto. supongo que
0: conoces eh, a Jesús Lenz
2: eh, Vamos a ver, si estamos hablando de,
6: de, de un señor así bastante espigado, bastante alto eh, que es un gran lector de libros, eh, gran escritor de libros de cine y todo esto, creo que sí, creo que sí, creo que sí.
0: Sí, hombre, podría haber jugado perfectamente eh, al baloncesto sí, sí, sí. Eh, profesional. Jesús Lenz, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué, qué alegría. Qué, qué peloteo de José Luis, qué majo, <risa> eh, qué majo. Eh. Qué muy buenas, Jesús,
6: ¿qué tal? Abrazo muy fuerte. Igualmente.
0: Oye, no, no podríamos estar en Granada o en los alrededores de Granada, a hablar de cine y no tener con nosotros a Jesús Lenz. Hombre, a ver, es, que
6: es imprescindible. Yo creo que, eh, además, no solamente lo que decía de, 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 como lo podemos leer en Ideal, a, a menudo y, y tal, sino es que eh, eventos culturales que hay en Granada bueno. es muy difícil no encontrárselo, no verlo, no verlo participando, dirigiendo, en fin, es, es una cosa... No, parece que está clonado, yo creo, ¿no? Casi, casi, casi.
2: <risa> Pero es que además, mañana empieza uno de los festivales más originales que hay y que, como no, es idea y dirige... ...nuestro querido Jesús Lenz que es Gravite... ...y empieza mañana...
8: ...ahí empezamos mañana... ...con mi querido socio y compañero eh, Gustavo Gómez... ...y con la colaboración de, de esos grandes amigos... ...que son de son CaixaBank, eh, ...pues ya vamos a la quinta edición... ...es un festival que... ...que nos dio el volunto de pensar que en Granada... ...estamos siempre acostumbrados a... ...a mirar hacia atrás ¿no? eh, ...todas las culturas han dejado su huella en Granada... ...por supuesto la, la árabe, la musulmana... ...todas las del cristianismo... ...da lo mismo que vayamos a la prehistoria, los íberos... ...pero de un tiempo a esta parte... ...en Granada hay una apuesta científica muy 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 importante ¿no?... ...tanto el PTS como el Parque de las Ciencias... ...el maravilloso proyecto del acelerador de partículas... ...todo el tema de la inteligencia artificial... ...entonces decidimos organizar un festival que fusionara... Eh, ...que defiende la tercera cultura... ...y que fusiona ciencias y letras... Y bueno, pues romper ese tabú No, yo es que soy de ciencia, yo es que soy de letras No, no, lo que somos es de cultura
0: científica, de arte y de y de belleza Bueno, pues hablando bueno. De, de belleza La de esta zona en la que estamos, La Vega Que ha sido el escenario del rodaje de una película De la que os queremos hablar La película es Secadero visto un
1: monstruo de verdad? ¿Que si yo he visto un monstruo de verdad? Pues yo no
9: ¿Y tú? Vamos arriba, que se va día!
2: Abuelo.
6: Mira, un poquito más harto.
2: ¿Qué pasa contigo?
10: ¿Qué pasa conmigo?
2: ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que soy un
1: cagado.
0: Secaderos, Ana, una película que se grabó el año pasado en la Vega de Granada con importante presencia de Churriana.
2: Así es, importante presencia de todas las localidades de la Vega de Granada, pero por supuesto también de Churriana y que además contó en su elenco de actores pues con gente, con personas que no eran actores profesionales y que todos además son locales, artistas locales uh -huh. y entre ellos, pues tenemos la suerte de contar con una de esas artistas que es de aquí de Churriana de la Vega.
0: Y que se llama Daniela Valero. Bueno, eh, Valero, media churriana, creo que se llama Valero, ¿no? Sí. De apellido, un apellido nos han común, dicho. ¿no? Eh, Eso es Churriana... Hola, Daniela.
10: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada.
0: Oye, ¿cómo fue la experiencia de meterte ahí en el mundo del cine?
10: Pues mi experiencia en Sacadero fue un sueño que se ha hecho realidad y en realidad es que el cine desde siempre ha estado en mi familia, ya que mi abuelo en Churriana tuvo un, un cine hace mucho tiempo y que actualmente mi padre tiene un restaurante co llamado cortometraje ah. <risa> que tiene temática de cine, Ad y además mmm, quien me enseñó el casting fue mi madre ah. cuando yo tenía 17 años en plena pandemia y decidí apuntarme al casting sabiendo eh, lo difícil que sería entrar pero muy ilusionada y con muchas ganas de comenzar ese proyecto mm,
2: porque bueno. porque el, el cine como tú dices además de forma parte de tu vida también era parte de tus sueños desde pequeña
10: sí sí el cine desde siempre para mí ha sido un sueño y gracias a mi querida rocío mesa se ha hecho realidad para mí secadero es ...y será siempre un sueño cumplido.
0: Has nombrado a Rocío Mesa... ...que es la directora de la película... ...que queríamos haber tenido aquí... ...le hemos puesto un jet privado directo... ...de California aquí, <risa> pero no ha podido...
2: Y además por no la, no la diferencia ser. horaria... ...ni tan siquiera... era un poco, un poco complicado... ...que hay que ser valiente... ...porque eh, dirigir eh, actores... Eh, ...que bueno, que ten, con muchas ganas... ...y con mucho talento, pero que to, no, no, no to, todo es Claro. Eso hay que... Tú, José Luis Ordóñez, que tiende un poco de dirigir, ¿no? Hombre, y sí. Jesús, ¿no? Eh, hay que ser valiente para lo, eso. Lo que pasa
6: que yo creo que eso también aporta un, una dosis extra de naturalidad, que supongo que es lo que buscaría sí. la directora Rocío Mesa, ¿no? Eh, la gente de, de ahí, la gente que, que ha vivido ahí, que sigue viviendo ahí, eh, esos rostros, esa, esa forma de hablar, eh, todo. Hombre, eso, eso yo creo que es un plus que a lo mejor en, en, en esta película, o en otras películas, por ejemplo, que tenemos hoy nominadas a los Goya, también se ha hecho, pues eso hace que... Que se respire más verdad, ¿no? Y, y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Le da como más, más frescura, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos tú, Valeria. Eh, Valeria, Daniela, Daniela perdón. Eh, hoy estoy por cambiar Ha unido el apellido con el
10: nombre.
0: <risa> eh, ¿Qué cuenta la película Secaderos?
10: Pues mira, la película Secadero eh, cuenta dos historias paralelas. Una de una niña llamada Vera, que es una niña pequeña, a la que va al pueblo de su abuelo. Pero ella es de ciudad y a ella le encanta ir al, al pueblo de su abuelo. Y por otro lado tenemos a, a, a Nieve, que es una adolescente que lo único que quiere es huir de, del pueblo. Está uh -huh. harta del pueblo y por ello se refugia en salir de fiesta con su amiga y con su novio.
0: Uh -huh. ¿Cuál es tu papel en la película?
10: Mi papel en la película es secundario y mm, yo pertenezco al grupo de amigas de la protagonista. Ajá. Somos como las amigas locas ah,
1: okay,
0: okay. Jesús, algo para Daniela Pues a mí es que me
8: encanta ese, ese paisaje y ese entorno Hace yo creo que dos o tres veranos Cuando hacía con Ideal la serie aquella de verano en Bermudas eh, me llevaron a visitar toda, en el atardecer, a visitar toda la zona de, en, en esta parte por, por Vegas del Genil ¿no? toda la parte de los antiguos secaderos y demás, y José Luis esto lo, lo entenderá perfectamente porque como tantas veces pensamos en imágenes, yo cuando estaba mmm, paseando allí, metido entre los maizales y viendo aquella puesta de sol digo, aquí hay una película, aquí hay una película, con lo cual cuando luego salió la, la historia del, del rodaje digo, oye, qué, qué, bien, qué bien elegido y demás, porque es que uno de esos paisajes que, que es maravilloso, que tenemos aquí ...en un entorno muy cercano a Granada... ...y que es como cambiar de... ...como cambiar de continente... ...así mm. que enhorabuena a, a Rocío... ...enhorabuena a ti... ...y, y nada, hay un peliculón...
6: ...y que, que se sigue haciendo mucho cine por aquí. ¿Qué dices José Luis de la película? Oye, hay, bueno, hay que decir que esta película... ...ojo, ha pasado por varios festivales... ...el Festival de San Sebastián... ...si no recuerdo mal... ...el Festival de Cine Europeo en Sevilla... ...y hay que decir que ha sido seleccionada en el festival el South by Southwoods que tiene lugar en, en Austin, Texas y que Secaderos eh, sí se señor. va a proyectar esta semana no sé exactamente qué día pero bueno el festival es del 10 al 18 de, no, esta semana no, el mes que viene perdón del 10 al 18 de marzo eh, pues Secaderos va a tener como su premier en, en, en Estados Unidos y esto bueno esto me parece me parece maravilloso ¿no? que una película rodada mm. aquí con nuestra gente vaya a Estados Unidos pues hombre eh, un para, sueño para hecho realidad exactamente, exactamente. <risa> otro sueño Ah. otro
2: sueño daniela <risa> esto
0: además se eh, imbrica en la trama de los secaderos de tabaco que es una forma de vida que aquí está desapareciendo no
10: pues los secaderos en los pueblos por desgracia eh, pasando los años han ido acabándose porque es muy difícil mantener un secadero de tabaco eh, yo he visto a como mis tíos mis padres mi familia en sí a... trabajando en secadero y como he visto yo la crisis llevado a cabo y pues para mí eh, haber hecho esta película también es un homenaje a toda la Vega de Granada y a uh -huh. toda mi familia
0: uh -huh. <risa> bueno oye y ahora qué planes tienes tú
10: pues realmente a mí me encantaría cumplir mi sueño de ser actriz y poder seguir formándome en el cine futuramente y, además, ya tengo algunos castings pensados pendientes.
0: Ah, sí, cuéntanos algo. Eh. ¿O no puede?
10: Próximamente.
2: <risa> Seguiremos informando. Coming zoom, coming zoom, ¿no? Pero que se tú dice... te estás formando, ¿verdad, Daniela? Tú te estás formando para tener siempre tus, tus, tus dos puertas, ¿no?
10: Claro, yo quiero tener mis dos puertas siempre abiertas. La del cine. Y, por otro lado, también estoy estudiando para ser profesora de primaria para tener mis dos puertas abiertas siempre por si falla alguna pero realmente mi primera puerta siempre va a ser el cine estoy muy ilusionada por crear nuevos proyectos en este mundo del cine y estoy muy agradecida eh, porque Rocío Mesa me haya dado este papel y haya cumplido uno de mis sueños que puede dar paso a más
0: Seguro que sí. Bueno, ella es Daniela Valero, es una estrella en ciernes, es de Churriana y se merece un aplauso, yo creo, ¿no?
10: Muchas gracias.
0: Mucha suerte, Daniela, que te vaya muy bien.
10: Muchas gracias, un placer.
0: Bueno, José Luis, hablemos de cine... Y si hablamos de cine tenemos que hablar de Carlos Saura
6: Pues hay que hablar de Carlos Saura Es que la semana pasada hablamos también de Carlos Saura en este programa Porque recordemos mm. que la semana pasada se estrenó eh, su documental, ¿verdad? Las paredes hablan Y ya lo decía yo la semana pasada Es que cuando se estrena algo de Carlos Saura Hay que hablar de, de lo que sea Sea película, sea documental, sea cortometraje, sea, sea lo que sea Y Carlos Saura pues ayer nos dejó, nos dejó a los 91 años y hoy, hoy, que son los Goya, eh, la gala de los premios Goya en Sevilla, hoy eh, iban a darle el Goya de Honor a Carlos Saura, ¿no? Ya Hombre, les vale a la Academia. Ya les vale. Ya les vale. Esperar a los, 37 noven, a los 91 años. Ya les vale esperar a los 91 años para eh, dar un Goya de Honor. Yo creo que a ver si esto sirve de experiencia y por favor para. Los siguientes directores o actores o productores que se que si le quiera dar el Goya de Honor, por favor, que no esperen a que cumplan los 90 años, ¿no? Porque eh, es una pena, porque realmente la, la gala de los Goya es la gala de la fiesta de los cines, de, de, de nuestro cine, ¿verdad? Pero yo creo que todos vamos a estar pensando hoy en Carlos Aura y en que no está Carlos Aura y en el cine de Carlos Aura. Yo espero que en la gala de los Goya haya hoy un homenaje a la altura de Carlos Aura.
0: Pues eh, esperemos A ver qué pasa y qué preparan Porque tampoco han tenido mucho tiempo pero... Oye y yo, bueno, bueno, bueno. Como,
6: como hablamos de Carlos Aura Yo creo que nos quedan sus películas eh, Tiene muchísimas películas magníficas Muy interesantes Yo recomiendo a nivel personal Seguro que Pepe tiene Ana o Jesús o Sandra Mi película favorita de Carlos Aura Es La caza que me parece un peliculón Me parece una maravilla Entonces yo creo que el que no la haya visto Que recupere La caza por ejemplo Porque es una es una verdadera obra maestra
0: bueno, yo evidentemente lo que tengo como más reciente o con más huella eh, esas dos obras de arte que hizo con Flamenco y Sevillana, ¿no? Que Hombre, sí, parecen sí, sí. dos auténticas obras
6: de arte también, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Grandiosas. Bueno,
0: en lo que tiene que ver eh, con la actualidad eh, del cine que nos cuentas
6: Pues mira, lo que decía, hoy tenemos a Antonio de la Torre y a Clara Lago Presentando la gala de los Goya En la que es, está más nominada, esas bestas con 17 nominaciones Que parece la favorita, pero ojo porque la sigue, le sigue muy de cerca Modelo 77 de Alberto Rodríguez y Alcarrás eh, Y después eh, Cinco Lobitos, no son como las, las cuatro películas más nominadas y entre esas pues supongo que saldrá la ganadora a nivel de, del cine andaluz pues hay que decir que hay eh, pues bastantes nominados especialmente por el equipo de modelo 77 que como sabemos pues bueno Alberto Rodríguez se rodea de Venga, buenos mojate. Eh, a ver me mojo Luis Zaera sí. va a ganar seguro el goya a mejor actor de reparto mejor actor secundario y yo creo que Asbesta se, se lo se lo va a llevar me gustaría que modelo 77 se llevara también se llevara goyas pero tengo la sensación de que Asbestas. Tenemos a Alcarras también, que está por ahí, pero yo, a nivel personal, yo apuesto por Asbestas.
0: ¿Y Jesús Lenz?
8: Pues me voy a repetir. Yo me gustaría, <risas> mucho, eh, me gustaría mucho que ganara Modelo 77. Me parece un peliculón para mí las películas de cárcel. Son, le tengo un cariño especial y en Modelo 77 está todo lo que se puede esperar de una película de cárcel, pero sin caer en ningún momento en el tópico. Una película muy, muy, muy intensa. Pero bueno, yo creo que va a ser el año de, de Asbesta. Cinco Lobitos me pareció un, un trocito de vida maravillosamente sí. filmado. Yo creo que ahí las actrices sí si van, si van a llevarse los premios. Ojalá que se los lleven porque están las dos maravillosas. Pero bueno, coincido con, coincido con José Luis.
6: Oye, uh -huh. qu quiero recordar también que Laura sí. Hochmann está nominada para ganar el mejor documental. Por María Lejarraga, que también hemos hablado de este documental y hemos hablado Ajá. con ella en el programa, yo creo que tiene muchas posibilidades de llevárselo. Y después, como película eh, iberoamericana, hombre, Argentina 1985, yo creo que también con Ricardo Darín, ¿verdad? Pues que está nominada al Oscar, hombre, pues yo creo que también se lo, se lo puede llevar.
0: Hablemos de Gravite, Jesús Lenz, eh, que arrancan mañana y estará toda una semana, ¿no? Hasta el siguiente domingo, eh, celebrándose aquí al ladito, en, en Granada. ¿Qué va a pasar aquí? Pues mira, este año queremos hablar de tres temas fundamentalmente
8: Uno, el oro En Granada, desde el río Darro Que ahora tiene nombre de, de barro Pero era el Dauro, el río del oro uh -huh. Hasta ese maravilloso oro líquido Que es el aceite de oliva Con lo que empezamos mañana Que vamos a hacer una visita a Nihuelas Donde hay una almazara del siglo XIV Musalizada, que es absolutamente maravillosa y Tiene incluso un molino de sangre Luego haremos una cata de aceite y demás Queremos hablar de la nueva fiebre del oro Que son la, las criptomonedas el siglo del oro, la proporción áurea, es decir, el oro, eh, al margen de que todos nos queremos hacer ricos eh, y nos gusta el oro, yo creo que es un concepto muy interesante y, y por ahí tenemos una de las patas y luego la parte de, la parte de ciencia. ¿no? Eh, este año damos el premio a un científico eh, nacido en Atarfe, pero está en el CERN de Suiza, a Miguel, Ángel, o sea, a Miguel Jiménez, y eh, queremos darle ese reconocimiento a un proyecto que va a cambiar la socioeconomía de Granada que ya la está cambiando como el acelerado de partículas eh, vamos a hacer un acto yo creo que va a ser muy, muy interesante en el, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía que fue nuestro premio viajero en el tiempo del año pasado uh -huh. y ahí Anchón Alberdi, eh, astrofísico, le dará el, el testigo y además pues en esta fusión de ciencias con letras el, este maravilloso científico pues va a dar una conferencia sobre el vacío eh, sobre el vacío. el vacío, y yo estoy expectante, absolutamente Ajá. loco por escucharla, y luego habrá un coloquio pues, con él, eh, con, él con, con Ángel Ibarra, el director del proyecto de Linditones de aquí de, de Granada, con Anchoni, con la rectora, con Pilar Aranda, para que nos cuenten un poquito cómo está el proyecto aquí.
10: La
2: verdad es que gravite es un maridaje absolutamente original, de, de total actividad cultural no en el que además es gratuito no jesús si no me equivoco sí, sí, todas, sí, las to mm, todas las actividades
8: todas las actividades son gratuitas hasta hasta completar aforo el tener a unos socios aliados como CaixaBank permite esto no es Ajá. decir nosotros nos centramos en hacer una programación y no tenemos que estar pendiente pues de rentabilizarla desde el punto de vista de cobrar entrada y demás con lo cual todo el mundo que entre en, en la página web eh, gravitefestival.com y ahí están horarios ahí están espacios Eso. porque vamos a, mu a muchos sitios muy diferentes con lo cual, bueno, y, y os invitamos a que vengáis a, a todos y a todas a disfrutar del festival. Que
2: son súper originales. mira. Y el día 13 en el cementerio.
8: En el cementerio. El cementerio de Granada es una de esas joyas que tenemos que hay que reivindicar una y otra vez. Yo invito a que vayáis algún día, lo conozcáis y sí, seguro que queréis hacer allí un programa. Es uno de los cementerios románticos más bonitos de Europa, está dentro de ese, de ese circuito. Eh, y además que tiene una pista absolutamente maravillosa, es un sitio en el que conforme entras te bajan las pulsaciones, no me lo toméis como broma de mal gusto, <risa> pero te bajan las pulsaciones, está relajado, tiene unos miradores eh, fantásticos, tiene una intervención en, en un aljibe eh, hecha en arquitectura contemporánea y ya os digo que es un sitio maravilloso y, y ahí tenemos a una científica eh, también del Instituto de Astrofísica, ella ambientóloga, y no sé si visteis hará un mes o por ahí que salió una noticia en la que decía que es posible que las nuevas generaciones ya no tengan el privilegio de ver las estrellas por culpa de la contaminación lumínica, wow. sí. así que bueno ella nos va, nos va a hablar uh -huh. de, de este tema en el que al final se mezcla eso, la ciencia con la belleza y con la poesía
0: lo malo de, eh, de hacer un programa en el cementerio es pedirle aplauso a lo, al público. <risa> <risa> lo, malo, sí, lo, ¿eh? lo malo es que, que los escuche, los aplausos. Entonces... <risa> 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 es verdad, mucho
6: peor. <risa> Oye, José Luis, bueno. sin tráiler ni nada, pero recomiéndame algún estreno de cartelera para este fin de semana. Bueno, esta es una recomendación no solamente para este fin de semana, sino para lo que queda del año, porque estrena ayer estrenó película Steven Spielberg y cuando Steven Spielberg estrena una película es que, bueno, es, es cita obligada. La película que estrena es de Los Fivelman, ¿no? Que es una película pues muy autobiográfica porque nos habla eh, de un chaval, pues que en la década de los 50 crece en Arizona y cómo se va a iniciar su, eh, su amor, su pasión por el cine, pues el conflicto que eso puede suponer en su casa, con su familia, su madre, su padre. En fin, es una es una película aparentemente pequeñita, verdad? Pues de estas más personales que, que hace Spielberg, uh -huh. quizá la más personal, ¿no? Y, y bueno, pero es absolutamente eh, imprescindible. Está en todos los premios de este año, Globos de Oro. Oscar y en el reparto tenemos a Michelle Williams Paul Dano, en fin, Seth Rogen imprescindible Pepe, los Fableman de Steven Spielberg y por supuesto música de John Williams que cumplió 91 años el otro día Oye, eh, y, y se reestrena Titanic bueno, se restrena Titanic. Esto, es, esto genera una, un, una cosa muy extraña en la cartelera, que es James Cameron compitiendo contra James Cameron, porque James Cameron ahora está con Avatar, la segunda parte de Avatar y restrena eh, Titanic. Pues creo que la han retocado eh, la imagen, la han mejorado todavía más, viene en alta definición. No se hunde, el Titanic en esta no se hunde. En eh, no esta no se hunde, yo, yo no sé, me da, Se sube a la tabla. El DiCaprio sobrevive, DiCaprio sobrevive al final. Pero bueno, oye, a ver, Titanic, recordemos, es ¿eh? una película que ganó 11 Oscar en su momento, que igualó Ben Hur que es un espectáculo de primera, te guste más o menos, pero es un espectáculo de primera y la última hora es trepidante, ¿no? Entonces, hombre, yo si alguien no la ha visto todavía a estas alturas Titanic, en una sala de cines donde más se disfruta y además hay algunos pases que van, ojo, en 3D, o sea
7: que se pasa hasta Muy frío bien. y todo, creo. Eso hace gracia, porque mi, mi hijo, mi hijo, su, su, película preferida cuando era de dos años era Titanic ah. y tenía que verlo una y otra vez, una y otra vez, estaba escuchando ah. el final de esta película, fue mil veces y todo, eh, tú sabes la tan pues, sentimental la música. que llevarlo
6: al cine ahora. John.
7: <risa>
0: <risa> una bueno, vez más eh, Enseguida eh, John Julius Jesús, que es un placer verte siempre Muchísimas gracias
8: y ha sido un gustazo Volver a estar aquí con
0: vosotros Festival gravite desde mañana hasta el domingo que viene Hasta el domingo que viene, ahí os esperamos Venga, enseguida John Julius
2: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa Super sábado en Canal Sur Radio con la gran jugada.
9: Almería, Betis, Sevilla, Mallorca, Córdoba, Castilla y además Bilbao Básquet, Coviraz, Betis, Baloncesto, Juventud de Badalona y las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala desde Granada.
2: Todo el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canal Sur Radio.
9: Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: 19 minutos para la una. ¿Y qué se cuenta hoy nuestro Guiri, John Julius?
7: Pues tengo envidia sana porque... ¿Sí? J, claro, porque estáis en Granada y no de la Vega. Nunca. Y mira, ¿No? acabo de, de no. terminar por la segunda vez esta obra maestra de Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. La Alhambra. Uh -huh. Y me, después de hacer una búsqueda anoche me doy cuenta de que... ...en Churriana de la Vega. ¿Lo he dicho bien, Pepe? Ha
0: ah, ¿Sí? dicho estupendamente ahora mismo. Perfecto.
7: En Churriana de la Vega, <risa> ¿vale? Eh, que están solo siete kilómetros de Granada. Creo que estaba ahí la reunión... ...donde las delegaciones de Boabdil... ...y los Reyes Católicos... ...donde se acordaron los términos... ...de las capitulaciones de la entrega de, de Granada. Entonces estoy... pues bien. Estáis en un sitio... ...ahí ambientado... Igualmente en el libro que acabo de terminar. Está muy bueno. Yo recomiendo Cuentos de Alhambra porque es uno de los primeros hispanistas y también es americano. Yo soy buen americano y tengo que para, sí. promocionar a mi gente. Mm -hmm. Claro, claro, sí, bueno, claro Hace claro. muy bien, hace muy y
0: tengo bien. Y tengo, sí, bueno. tengo una pregunta.
7: Tengo una pregunta. Porque Paraíso de la Vega, la Vega. Es sí. Porque he escuchado que, por ejemplo, en Granada hay una franja de tropical donde, por sí, ejemplo, sí. hay, por ejemplo, la, donde... No sé, cultivan mangos y aguacates. ¿Está, por ejemplo, Churriano, Churriana de la Vega en este franja tropical o estoy… pues.
0: No exactamente. No exactamente. ¿eh? No exactamente. Está muy cerca, la costa tropical, que tiene una agricultura sí. tropical espectacular. ¿Sí? Que anoche, por cierto, dimos buena cuenta en el restaurante donde cenamos con unas ensaladas y unos platos en los que toda esta fruta tropical estaba wow. presente. Sí. ¡Ay, qué siento, lo buenísimo, perdido. Buenísimo,
2: buenísimo. Unas mezclas súper originales, pero que están buenísimas. Ya las probarás, John. Ya sí, te traeremos alguna no, vez. O no, o no. Oh. No, 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 bueno, no, no sí, hombre, que yo no se porta bien.
7: Tengo que, tengo que pues, visitar. Yo, lo que pasa es que no me gusta viajar. Aunque estoy viviendo fuera de mi, de, de mi tierra, de mi terruño, no me gusta sí. viajar. Me gusta quedarme en casa. Estoy bien en Sevilla. Estoy contento. Pero no debería, bien. pues, no sé, hacer más cosas. Mira, no sé cuánto tiempo tengo, pero me gustaría. Tres minutos. ¿Tres minutos?
0: <risa> Tres minutos.
7: ¡Qué fuerte! Es mucho. ¿Es mucho o no, 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 no. Oh. Eh, 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 yo tengo, eh, yo también he preparado algo sobre, por ejemplo, la día del Internacional de la Radio. Habla, uh -huh. Quería hablar un poco de eso, de que de ah, mi infancia, porque el lunes, ¿no? Es el día Internacional de la Radio. El lunes. Sí, sí, sí el pero nosotros lo estamos celebrando ya hoy. Sí. Pues mira, sí. Ana y Pepe, Pepe no quiere escucharme hoy, solo me da tres minutos, pero Ana, <risa> vale, Ana, yo tengo recuerdos muy bonitos de la radio porque me despertaba cada mañana escuchando dos DJs. Con, con voces uh -huh. igual de poéticas como la de Pepe… Mira, no tengo rencor contra Pepe, aunque no quiere que… Ah, me... bien. ¿Vale? Tiene una voz muy bonita, ¿vale? Y imagínate un niño chico, Pepe, despertándose sí. cada fin de semana escuchando tu voz. Da un fin de semana, cuando no tiene nada que hacer. Tú sabes, tú tienes todo el día delante y tú despierta, tienes que mi madre me va a hacer… No sé, vamos, hoy vamos a, para comer churros. Y escucha la voz de Pepe. La asociación de tu voz con la alegría <risa> del tiempo libre, tú eres en un, 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 un puesto muy privilegiado, Pepe. No sé,
0: sí, sí, no sé por dónde vas, no sé a dónde quiere llegar. ¿A ver dónde no, quieres no, llegar? Yo, a ver, a ver. Mira, yo
7: creo que quizás porque, mira, no sé dónde voy a llegar, pero yo creo que mi voz no tiene tanta poesía como el tuyo. Mira, yo estoy aquí gritando. Mira, Pepe, eh, José John Luis
6: está colorado
0: ahora mismo. Está ¿Ahora ro mismo? Ah, sí. rojo,
7: rojo, rojo.
0: Sí, lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué no hablas más pausado, más calmado? ¿Qué Porque, pasa? Sí,
7: porque me ha puesto presión. Tres minutos. ¿Ah?
2: Pero, por los tres minutos. Yo quiero aprovecha. que
7: correr, Terminar en tres minutos. Mira, lo que quiero decir, lo que quiero decir, Pepe y Ana, sí. es que echo de menos también estos años, con la nostalgia. A veces pienso mucho en la radio, en la radio cuando pienso uh -huh. en la nostalgia. También los días de nieve, cuando teníamos que estar todos delante de la radio para saber si se ha encantado el colegio, porque tenía una lista de, de, de todos los colegios de Nueva York que iban a encantar, y la ilusión de, de saber que no teníamos que ir al colegio por la nieve. Eso es un, un momento muy bonito, porque todas las noticias más relevantes de momento tenían que escuchar por la radio, ¿no? No era la televisión. Y entonces, yo estoy un privilegiado igual que tú, igual que Ana, igual que todo sí. nuestro equipo, de, de formar y, y tener nuestras voces ahí para todo el mundo que lo escuches, sabe Incluso diciendo Churiana mal.
0: No, no, pero ya lo dices muy bien.
7: Yo aprendo, tú me das crítica sí. pues, positiva <risa> y pues yo aprendo. Yo soy buen alumno, Pepe, y, y tú Mira, muy buen profesor.
0: <risa> Dice Rafael Gómez en Twitter, la radio es la mejor amiga de la soledad. Ah, espera que se me ha ido A compañera fiel e infatigable que nunca te dice que no a nada Vivan esas voces del otro lado
7: oh, claro, qué, mensaje sí, más bonito. qué bonito
0: ¿Eh? ya, ya, ya. Eso, eh. Oye, ¿te gusta eh, la poesía, John? Me encanta Pues si es que vamos a hablar ahora de poesía
2: Genial. Otro motivo, John, para venir a Churriana de la Vega Otro motivo más Porque eh, Churriana, y en este caso este año va a ser la segunda edición convoca un premio nacional de poesía que se llama así Ciudades Churriana y que creo que ha sido una cosa, ha tenido un éxito de convocatoria excepcional
0: wow. Pues vamos a saludar a su responsable Javier Gilaber, que es responsable del premio nacional de poesía Ciudad de Churriana Hola Javier, buenos días Hola, buenos días ¿Eres eh, responsable? ¿Hay, ¿Hay más organizadores en, en todo esto? Cuéntanos
9: Sí, bueno, somos tres coordinadores uh -huh. los que ideamos ...un poco este, este premio... ...son Fernando Jaén y Gerardo Rodríguez Salas y yo... Uh -huh. ...nosotros propusimos esta idea al ayuntamiento... ...que la recogió con mucha ilusión... ¿Premio? ...así que somos coordinadores y organizadores... ...Premio Nacional de Poesía
0: Ciudad de Churriana... Eh, ...¿cuántas ediciones lleva esto? ...en la segunda edición... es
9: la segunda edición... ...¿qué sí. seguimiento tuvo? Qué, en fin, un... ...bueno ¿cuántas... pues... ...pensamos que magnífico porque te explico... ...hay muchos premios de poesía en España... ...pero este es único en el sentido de que premia un libro ya publicado... ...generalmente la dinámica es que tú mandas un poemario inédito... ...y si te lo premian te lo publican... Uh -huh. ...este tiene otra, otra visión... ...que es dar valor a los libros que ya se han publicado... ...como sabéis es algo muy duro uh -huh. publicar un libro... Eh, ...tiene una vida muy corta y la poesía ni os cuento... ...con lo cual esa era la intención que tenía... ...intención uno... ...intención dos que estos libros que nos llegan... ...se quedan en el pueblo... Uh -huh. ...con lo cual se, bueno, se retroalimenta la poesía... ...se le sigue dando más valor... Eh, y entonces, resumiéndote, pues tuvimos unos 150 ejemplares en la primera edición, que es una participación altísima para tener que mandar un, un libro físico. En otros concursos hay más participantes, pero la dinámica es mandar un PDF, quiero decir como más sencillo, ¿no? Por lo tanto, para ser un premio nuevo, en un rincón todavía, bueno, pequeñito, de, en el mundo de la poesía, pues nos pareció impresionante la, la participación.
2: Mm, y además este año eh, añade otra cosa que también es muy original, que es primera la editorial, ¿no?
9: Pues sí, en ese objetivo global que tenemos de valorar el libro como, como algo tan importante, creíamos que la editorial también tenía su papel. Este año hemos contado con la suerte de que Diputación nos apoya y hemos podido ampliar ese premio, con lo cual creo que somos el único premio de España que premia al editor también.
2: ¿Cuándo se abrió la convocatoria, Javier?
9: Pues el 1 de febrero y fíjate, ya van más de 30 libros recibidos. Wow.
2: Bueno, y si se cumplen los mismos que el año pasado, que probablemente sean más, el fondo que vaya a tener va a ser así de nada en dos ediciones de los más grandes, el fondo de poesía. Pues sí, porque
9: algo que, que pensamos con mucha humildad <coughs> también tiene ese objetivo a largo plazo de que Churriana en unos años sea posiblemente el lugar de España que tenga el fondo bibliográfico de poesía contemporánea. ...pues más nutrido de España... ...qué bueno...
2: ...bueno, qué bueno... Sí. ...oye Javier te quería preguntar por otra cosa... ...que tiene que ver con la poesía también... ...pero no con, con esta convocatoria... ...y es que muy recientemente habéis... Lo, ...los mismos, no sé si los tres coordinadores... ...o solamente dos... ...habéis editado una antología de poesía muy especial...
9: ...sí, Fernando, Gerardo y yo... ...estamos muy metidos en la dinámica... ...de proporcionar la cultura y la poesía en especial... ...entonces, yo soy maestro de Mariano... ...soy maestro en un colegio de la de María de Granada... Y se cumplen 100 años de, de la muerte de Andrés Manjón, este personaje tan tan conocido en, en Granada y en Andalucía. Y una de las cosas que han hecho en el centenario es pedirnos que editemos un, un libro de poemas. Hemos hecho una antología de 100 poetas de toda España que, bueno, homenajean su figura, sí. Y son en la los... que
2: hay cinco premios nacionales de poesía, nada más y nada bueno, menos. En entre, la mu, entre
9: muchísimas cosas, sí. Sí, o sea, hay muchísima gente muy conocida. ...de la poesía actual. O sea que eh, la poesía goza de buena salud... ...podemos decir, ¿no? <risa> sí, la poesía siempre tiene buena salud... ...lo que tiene es pocos lectores, desgraciadamente.
2: <risa> bueno, a ver si con iniciativas como esta... ...pues se van ampliando cada vez más.
9: Tú has ganado recientemente...
0: ...el, el decimoquinto concurso de poesía Plaza de Otero... ...que organiza el
9: Ayuntamiento de Bilbao... ...con la obra Todavía el asombro. Pues sí, sí todavía sigo asombrado. ¿sí? <risa> Yo llevo muy poquito tiempo escribiendo... ...y bueno, mandé ese libro inédito, en esas otras dinámicas que se establecen, y bueno, tuve la grandísima suerte de que se quedaron con, con el mío, y, y nada. ¿Eso Estaba cuándo fue? En diciembre. En diciembre, en diciembre. o sea, Qué bueno. nada, reciente. Sí, reciente. sí, sí, hace muy poquito.
0: Tú como organizador no te puedes presentar al Certamen Nacional de no. Ciudades <risa> Churriana, ¿no? La verdad es que no. Uh -huh. Ni con un seudónimo, ni nada de esto. Bueno, claro, si son
9: libros editados… Estaría feo estaría, <risa> estaría bonito. No estaría bonito. Bueno, ¿cuándo se cierra la convocatoria? El 30 de abril. Tenemos mm. plazo hasta el 30 de abril para que la gente vaya enviando sus libros. Y bueno, todos los libros que lleguen, incluso con el matasello de una fecha anterior, serán bien recibidos. Mm, bien. ¿Y cuándo se falla? Pues mira, eh, hay un primer paso, que es la selección de finalistas, que eso será aproximadamente para junio. Y el premio se falla en septiembre. Se, se hace coincidir con la fiesta de patronales de Churriana uh -huh. y aquí mismo se hace la entrega de... De premios a él. Bueno, yo creo que el día de 6 de, Churri 6 de septiembre se sabe con seguridad. Bueno, oye, eh, felicidades por el Blas de Otero, eh,
0: felicidades por la convocatoria de este Certamen Nacional de Poesía Ciudad de Churriana, que tenga también éxito esta segunda edición y que tenga larga vida. Que vengamos aquí dentro de unos años a hacer otro programa si nos invitan y que, y que volvamos a sentarnos para hablar de poesía. Sería maravilloso. Muchas gracias. A ti. Y enhorabuena. Bueno, José Luis Sillón, eh, que os tengo que despedir
7: bueno pues, pues bueno la semana que viene dónde vais la semana que viene dónde vais a estar la semana que viene vamos a Cádiz wow Cádiz wow, capital eh,
0: espectacular Cádiz pero ahí, sí. te voy a, ahí te voy a llevar sí <risa> sí sí tú te quieres venir o no va. vamos por el Carnaval eh sí sí y sí. va a ser
7: ensaladas con frutas tropicales <risa> <risa> no,
0: ahí no ahí comeremos ostiones vale eh, en fin vale eh, en, en, en fin, yo soy más de, de fruta de
7: mariscos pero vale
0: bueno, vale, lo que tú me pidas Cuídate y sé bueno
7: Vale, muy bien Venga,
0: adiós, José Luis Un
6: abrazo, pásatelo bien Sé
0: bueno, sé bueno Bueno, y nuestra Ana Carvajal está ya micrófono en mano <risa> eh, Acercándose al grupo eh, ¿Con quién estás ahora?
2: Que quiero saber más de Ojos de Blues Y quiero que toda la gente de Andalucía Sepan más de Ojos de Blues porque nos están encantando Oye, batería siempre se queda aquí detrás Vale, pues oye, que también Toño Carrique, ¿no, Toño? Efectivamente Oye, ¿cómo...? A ver, porque, verá, se os ve bien avenido, componéis juntos, todo... ¿Cómo empieza esta aventura de Ojos de Blues?
11: Pues esta aventura empieza por los medios telemáticos, por internet. Nos conocimos a través de una... ¿Ah, sí? sí, sí, buscando músicos, nos pusimos en contacto y con eso me, me puse en contacto con ellos. A ah, de... o
2: sea que no eras y amigos previamente, sino que a través de las redes es como os habéis eh, conectado... Pero ahora ya sí soy amigo, ¿no?
11: Bueno, a veces... <risa>
2: Gabriel, ¿tú qué dices a eso? La no son solo contactos
4: sexuales, también hay contactos musicales.
2: Y bueno, qué coincidencia, ¿no? Que todos teníais el, la misma idea, el mismo objetivo musical y que habéis formado un grupo. La verdad es que muy interesante.
11: Sí, la verdad es que tenemos los gustos musicales un poco parecidos y así la cosa mucho más fácil.
2: Habéis dado ya grandes conciertos,
11: ¿no? Sí, hemos dado algunos y ahora estamos ya planteándonos grabar un, un disco con 5 o 6 temas.
2: Ah, qué bien. O sea, que pronto vamos a tener ojos de blues en, en disco Y próximos conciertos a los que podamos… Gabriel, tú puedes hablar, que tú tienes micro, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Bueno. Toño, señala
2: Gabriel, <risa> Gabriel, Toño, conciertos. vamos a ver. Uno
4: próximos de los dos. Conciertos. Por eso ahora, me escondo aquí atrás. Ahora empieza ya la primavera, empieza el buen tiempo, empiezan los los directos al aire libre, entonces cuando Pero, ya… Perdóname,
0: perdóname un segundo. Lo que no sé, Ana, ¿por qué te ha ido allí atrás?
4: ¿Por qué? donde está el batería? Venido,
0: porque tenemos aquí por... un público que no está viendo a Toño. Acercaros aquí al prosenio. Y que, hombre, eh, que se Le, le damos un es aplauso que... al batería, eh, que al batería nunca se le aplaude. ¿eh? No, ni siquiera le veíamos.
11: Es que los batería siempre atrás. Es que cogí este instrumento porque estaba escondido atrás. ¿no? <risa> Fue por eso.
2: <risa> bueno, y ahora que va lo vamos a escuchar otra vez, ¿no, Pepe? Sí, claro ¿Qué que vais sí. a tocar ahora?
11: podemos pues hacer una canción que se llama Sin tí" que habla un poco de Granada, de sus calles y, bueno, es un paseguillo por Granada, como decimos. Bueno, Muy bien, eh. ahora
2: por traerlo aquí delante se tiene que pegar una carrera para volver pues no, a la pues batería.
0: No, tranquilo, así <ríe> le pregunto yo otra cosa a mi amigo Gabriel. Oye, eh, tú eres el autor de todos los temas. ¿Cómo os organizáis para componer, para escribir? ¿Tienes algún, algún alguna hora especial del día que te inspire más? ¿Cómo pues, te lo montas?
4: La, bueno, la autoría de los temas son al final son comunales, ¿no? Uh -huh. Aunque a lo mejor puedo llevar yo una canción, la letra. ...y la música de la parte cantada y tal... ...luego la canción evoluciona y crece mucho... ...cuando llega al grupo, ¿no? ...porque hay aportaciones de todos los miembros... Eh, ...uno hace la intro, a uno se le ocurre otra cosa... otro ...y si cambiamos esto y tal... O sea, que la canción evoluciona y crece muchísimo... ...pero puede ser... Desde ir por la calle con el móvil y se me ocurre un tarareo y lo grabo, y tengo el móvil lleno de tarareos, uh -huh. o una letra o una frase que se me ocurre y la grabas rápidamente, y luego pues siempre la, el atardecer y el anochecer en, en, en la soledad de, de tu casa en un momento dado es lo que te permite
0: Déjame que le haga una pregunta a, a, a Fegor, a uno de los guitarristas eh, eh, Fegor, y el amigo Gabriel es como Freddy Mercury que entra ahí echando la bronca a todo el mundo, diciendo aquí no, se no, hace no, lo que no. yo diga
3: al, al revés, al revés. No, nosotros ah, echamos vale. muchas más broncas a veces ¿Sí? <risa> a él y, y de vez en cuando, bueno, cambiamos cosas de sí, la grande. letra y tal, pero, pero no, no es así, no es así.
0: Bueno, 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 <risa> vale, mejor, mejor si es así. Bueno, entonces, eh, ¿cómo ha dicho que se llama la canción? Sin ti. Sin ti. ¿De qué va?
4: Es una especie de paseito, que vamos a hacer una parte solamente o sea, Ten en cuenta
0: que yo hago estas preguntas, a mí me dijo Ana Carvajal Oye, vamos a tener un grupo eh, en directo que se llama Ojos de Blues Y yo le
2: pregunté, ¿y qué toca? Ojos de Blues, claro. ¿sabes? Es
4: que dice, yo hago digo, esta pregunta Digo, se llama Ojos
2: de Blues y dice, ¿qué tipo de música hace? Digo, Pepe, ¿en serio?
4: Pues no es, no es <risa> re realmente blues, es, es rock, pop rock Y bueno, tiene algunas lagrimitas de blues en algunas canciones, en algunos temas y tal el nombre del grupo Ojos de Blues viene de una de nuestras canciones que se llama Ojos de Blues. Ajá, muy bien. Y bueno, ahora vamos a hacer Sin Ti, un trozo de la canción sinti que es como una especie de paseíto por, por algunos tramos de Granada, empezando por el Paseo los Tristes, va bajando hacia algunas zonas y tal. Qué
0: maravilla. Pues nada, de nuevo en directo en el Palacio de las Artes de Churriana, Ojos de Blues.
1: De los tristes sin ti, y se recorda el sabor amargo que siempre encontraba en tus labios, y abrido de aquel abrazo sin ti. Ya no oigo tus pasos junto a mí, y no echo de menos que estés aquí.